0: Hola, bienvenido a nuestro podcast Deseamos que a través de este mensaje Tengas un encuentro con Jesús Y que tu vida sea animada El día de hoy usted abra su corazón Disponga su vida Porque esta mañana tenemos un invitado eh, Que su palabra Escuche, si yo fuera oveja Y yo supiera que él iba a estar dos veces Yo iba y el día de hoy lo tenemos compartiendo aquí El viernes nos trajo una palabra tremenda hermanos Poderosa, nos bendijo el Señor tremendamente Aparte de que Él es un amigo mío y de la familia Es un hombre de Dios que yo amo y respeto Vamos a recibir a nuestro querido hermano y amigo Omar Maturino Que Dios bendiga a todos en esta mañana De verdad que es una bendición muy grande estar aquí Un privilegio y quiero agradecerle a mi amigo el Pastor Alba Esta oportunidad, a su familia, al liderazgo de esta casa de fe Quiero entregarles también los saludos de mis pastores El Pastor Hugo, la Pastora Sonia Martínez De la ciudad de Durango, Durango, donde yo vivo De la iglesia donde yo me congrego, que es salud y excelencia Mi familia también, mi amada esposa Lili mi niña Zoé también fraternalmente les bendicen y les saludan en el nombre del Señor. Ha sido un gozo estar aquí, saludar amigos, pasar un buen tiempo en este lugar, disfrutar de Dios, de su presencia, ser parte de esta celebración tan especial. Y quiero invitarle a considerar la palabra en el Evangelio según San Lucas. Acompáñeme al Evangelio según San Lucas en el capítulo 8. Versículo 16 en adelante Es el Evangelio según San Lucas en el capítulo 8 Y versículo 16 en adelante Leo la Palabra de Dios Me parece que aquí hay verdades muy poderosas que nos han de edificar en este día Quiero pedirle toda su atención, por favor no permita que nada ni que nadie le distraiga Leo la Biblia, Evangelio según San Lucas, capítulo 8, versículo 16 Nadie que enciende una luz la cubre con una vasija Ni la pone debajo de la cama Sino que la pone en un candelero Para que los que entran vean la luz porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aún lo que piensa tener se le quitará. Bendito sea el Señor por su preciosa Palabra. Levante conmigo por favor sus manos y adoremos al Señor en esta hora Prepare su corazón, prepare la atmósfera Y demos gloria al Señor que vive para siempre Padre en esta mañana te adoramos en el nombre de Jesús En esta mañana te bendecimos y estamos agradecidos por todo lo que tú has hecho Tú eres bueno y para siempre es tu misericordia Recibe Toda gloria recibe todo honor, tu iglesia te bendice, tu iglesia te adora, tu iglesia te proclama Tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores Toma lugar entre nosotros, muévete entre nosotros en esta hora Que tu Espíritu llene nuestras vidas, que tu Palabra nos edifique que nuestro entendimiento sea abierto y podamos Señor fluir en tu propósito Padre lo pedimos todo en el bendito nombre de Jesús y te damos gracias Señor Amén y Amén Ayúdeme a darle un fuerte aplauso al Señor Aleluya bendito sea Cristo en este día Y Mientras toma su lugar dele una sonrisa a su vecino y, y dígale por favor, alíniate al propósito Salude a alguien con una sonrisa, dígale alíñate al propósito La Biblia dice, nadie que enciende una luz la cubre con una vasija El propósito de encender una luz no es para taparla, ahogarla debajo de una vasija ni tampoco, ni tampoco es para ponerla debajo de la cama con todo el riesgo que eso implica Sino que el Señor Jesús establece que el propósito es ponerla en un candelero Para que los que entran vean la luz Hace tiempo que cultivo una preocupación y es... Estar empatado, estar alineado a los diseños de Dios sobre mi vida. Y es que leí un salmo, es el 49 y versículo 20, que hace una declaración impresionante. El hombre que está en honra y no entiende, semejante es a las bestias que perecen. El hombre. Que está en honra y no entiende Semejante es a las bestias que perecen Me preocupa profundamente No tener la capacidad de entender De asimilar, de discernir Lo que Dios ha establecido para mí Lo que Dios ha diseñado para mí Me impresiona que el apóstol Pablo A la iglesia de Éfeso Pablo a los Efesios capítulo 1 y versículo 11 si no mal recuerdo entre otras cosas el apóstol dice que en Cristo tenemos herencia pero también el apóstol dice que fuimos predestinados anticipadamente destinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad se entiende pues que Dios diseñó en su eternidad Un propósito para nuestras vidas El riesgo es Que no alcancemos a discernir A comprender ese propósito Y el salmista dice El hombre que está en honra Y no entiende Semejante es a las bestias que perecen Existe la probabilidad que el cielo haya establecido bendición para nosotros, honra, victoria, promoción, adelanto, puertas abiertas Y quizá no hemos tenido la capacidad de asimilarlo y por lo tanto no estamos manifestando el eterno diseño de Dios sobre nosotros Creo que esta preocupación de alguna manera también la comparte el apóstol Pablo cuando escribe a Filemón, Filemón capítulo 1 versículo 6 Parafraseando al apóstol, él dice oro para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento, oro para que la participación de tu fe sea eficaz En el conocimiento de todo el bien Que está en vosotros por Cristo Jesús Ayúdeme a predicar Denle un codacito a su vecino y dígale En ti hay bien de Dios Ayúdeme a predicar En ti hay bendición de Dios En ti hay un depósito de Dios y Pablo escribe a Filemón Con esta preocupación Estoy orando por ustedes Permanentemente Hago memoria de vosotros En mis oraciones Pablo dice para que la participación De tu fe Sea eficaz En el conocimiento De todo el bien Que está en vosotros Por Cristo Jesús En otras palabras Tu fe te tiene que ayudar para poder entender que tú conozcas todo el bien, todo el depósito, toda la bendición, toda la vida, toda la victoria Que está en vosotros por la persona, por la obra, por el sacrificio del Señor Jesucristo De hecho encuentro que Pablo una y otra vez Expresa esta preocupación a favor de la iglesia Cuando escribe precisamente a los Efesios También les dice parafraseando a Pablo que ora por ellos Para que tengan espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Dios Para que ellos puedan entender a qué fueron llamados Para que ellos puedan entender cuál es la herencia de los santos y cuál es la supereminente grandeza del poder de Dios Operando en ellos a través de la fe Pablo escribe a los corintios Y Pablo dice no hemos recibido el espíritu del mundo Sino el espíritu que proviene de Dios Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido De manera que puede haber gente Podemos haber personas en el diseño eterno fuimos marcados para una victoria impresionante, fuimos marcados para manifestar el propósito de Dios Gente que fue eh, escogida por Dios antes de la fundación del mundo para fluir en milagros, para fluir en revelación para emprender grandes cosas Construir grandes empresas Para hacer luz, para brillar para, para encender el fuego de Dios Pero por alguna razón Y Pablo enseña que este es el trabajo Del adversario Cegar el entendimiento De los incrédulos Para que no le resplandezca El Evangelio de Jesucristo Para que no le resplandezca La luz del Señor en la faz de Jesucristo Pablo también dice Que el adversario trabaja Para embotar nuestro entendimiento La palabra embotar Significa que el entendimiento Pierde agudeza Pierde pierde habilidad Para que quizás podamos Estar en un templo Podamos desarrollar toda nuestra Liturgia de culto eh, Congregarnos, escuchar mensajes Participar de eventos Pero de cualquier manera No estar manifestando El diseño de Dios Los propósitos de Dios La vida de Dios en nosotros Pero yo estoy creyendo Yo estoy orando al Señor que eso se acaba en el nombre de Jesús Ayúdame a predicar, toca a alguien Y dile eso se acaba En el nombre de Jesús En este año, en este 2019 Alguien suelta la fe conmigo Por favor, alguien, alguien Comience a adorar el Señor en esta Hora, aleluya, alguien comience A declararlo, a declararlo Este 2019 Me alineo al diseño de Dios No estaré por detrás No estaré por debajo, aleluya Todo lo que Dios ha activado sobre mi vida todo lo que él ha pronunciado sobre mí todo lo que él ha prometido a mi espíritu todo lo que él ha impartido a mi casa todo lo que viene de parte de Dios, todo lo que el cielo estableció para mi vida en este tiempo, en el nombre de Jesús, con la gracia del Señor, con la obra del Espíritu Santo, con la revelación de la palabra, yo me conecto a esa victoria. Alguien está aquí en casa, aleluya. Yo me conecto a esa bendición. Yo me conecto al bien de Dios sobre mi vida. Encuentro aquí unas verdades que a mí me impresionaron de lo que enseña el Señor Jesucristo Y que me parece nos dan herramientas para alinearnos al propósito Me parece muy ilustrador que Jesús diga Nadie que enciende una luz la cubre con una vasija Nadie que enciende una luz la cubre con una vasija Yo aprendí que hay un fenómeno llamado combustión Y este fenómeno explica que es una reacción química que se produce entre el oxígeno y, una, y un material oxidable Hay quienes sostienen que para que un material oxidable arda Se requiere oxígeno Y entonces me parece entender que la atmósfera es importante Ayúdenme a predicar Dele otro codazo a su vecino Porque a lo mejor está un poquito dormido Y dígale La atmósfera es importante La atmósfera es importante Jesús dice Nadie enciende una luz Y aquí permítame hacer un paréntesis Porque a mí me bendice saber Que Dios ha puesto su luz en nosotros El Salmo 97 verso 11 dice Luz está sembrada para el justo Pero el Salmo 118 y verso 27 dice Jehová es Dios y nos ha dado luz Jehová es Dios y nos ha dado luz Y bendito sea el Señor por esa luz que Él nos ha participado Porque esa luz ha hecho retroceder toda tiniebla el Génesis dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra Y la tierra estaba desordenada y vacía Y las tinieblas cubrían la faz del abismo Es interesante que en el principio las tinieblas se asocian al desorden y al vacío Donde hay tinieblas habrá vidas desordenadas, caminos desordenados y también habrá vacío nosotros sin Cristo estábamos en oscuridad, en el valle de sombra y de muerte, en desorden y en vacío Pero bendito sea el Dios todopoderoso, Él es Dios y nos ha dado luz, aleluya Y la Biblia dice que nosotros salimos de las tinieblas a su luz admirable Pablo, aleluya, perdón el apóstol Pedro en su primer carta dice más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa Pueblo adquirido por Dios para que Anunciéis hay alguien aquí que puede Anunciar con su alabanza aleluya hay Alguien aquí que puede hacer un poquito De ruido a fin de anunciar que fuimos Llamados de las tinieblas a su luz Admirable ya no hay desorden ya no hay Vacío ya no hay maldición aleluya Estamos en Cristo y fuimos llamados de Las tinieblas a su luz admirable de hecho El apóstol Pablo hace una declaración que a mí me bendice. Y que yo he abrazado con todo mi corazón. Pablo a los colosenses dice que. El Señor Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas Y fuimos trasladados al reino de su amado Hijo Esto es poderoso, esto lo tenemos que abrazar Aleluya, no estamos bajo el dominio, bajo la autoridad Bajo la circunscripción, no estamos bajo la potestad De las tinieblas, las tinieblas no tienen parte ni suerte En usted, en sus finanzas, en su cuerpo, con sus hijos Aleluya usted no está bajo la potestad de las tinieblas Aleluya fuimos trasladados al reino de su amado hijo Aleluya que venga su reino sobre nosotros que se haga su voluntad Que se cumpla su diseño que se establezca su propósito en nuestras vidas Alabado sea el nombre del Señor nosotros vivimos de la palabra de Dios Nosotros vivimos bajo la cobertura del Rey Aleluya hay Ángeles Acampando alrededor de tu vida, su reino Se mueve a tu favor, aleluya su reino Está en torno de ti, la Biblia dice que el Ángel del Señor acampa alrededor de los Que le temen, los guarda y los defiende. Hay alguien aquí que pueda alabar al Señor Adorar a Dios, aleluya y declarar mi casa Y yo no estamos bajo la potestad de las Tinieblas, fuimos trasladados al reino De su amado Hijo, Jehová es Dios y Él nos ha dado luz, Él ha encendido nuestras vidas. Me bendice que la luz no solamente disipa tus tinieblas, pero la luz también te da sentido de propósito, te da un horizonte a donde caminar en tu vida. Recuerdo ahora, perdón el paréntesis, que en el tabernáculo en el tabernáculo, que Dios le muestra el diseño a Moisés y que más tarde el escritor en los hebreos nos explica cómo estaba dispuesto el tabernáculo en dos cámaras, una llamada el lugar santo, otra llamada el lugar santísimo y en el lugar santo estaba un candelero de oro, de oro puro, labrado a martillo de una sola pieza, los estudiosos piensan que Pesaba aproximadamente 33 kilos de oro puro, se encendía con aceite de oliva Y cumplía con la función de iluminar el lugar santo Yo encuentro que ese candelabro del tabernáculo de Moisés en el primer pacto Anunciaba a Cristo, de hecho Jesús dice yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas sino que tendrá la luz de la vida Ese candelabro se encendía con aceite de oliva y el aceite es tipo de la unción Y Jesús también declaró el Espíritu del Señor está sobre mí Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor, a predicar el año agradable del Señor. Jesús está diciendo yo fui ungido por Dios para cumplir estos propósitos divinos y Jesús también enseñó que nosotros somos la luz del mundo Toque a alguien y dígale tú eres luz Tú eres luz en el mundo Tú eres luz en tu barrio Tú eres luz en tu entorno Tú eres luz en la ciudad Tú eres luz para esta nación Tú eres luz para tu familia Aleluya De hecho la palabra dice en el poema hebreo En el cantar de los cantares Como lirio entre los espinos Así es mi amiga entre las doncellas Allí se habla de la iglesia aunque haya oscuridad en torno de ti, violencia, eh, 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 progreso de drogas, de prostitución, de homosexualismo, de lesbianismo De, de ateísmo, de todo tipo de, de conductas y corrientes y estructuras de pensamiento contrarias a Dios Tú eres luz, aleluya, tú eres como lirio, aleluya, plantado entre los espinos y el lirio tiene el diseño de florecer Aleluya, alguien se alegra este día Porque vamos a florecer En el nombre de Jesús Tenemos ese ADN Bendito sea Dios, esa naturaleza Divina está en Nosotros y aunque el enemigo Se levante, aunque haya Vientos contrarios El lirio va a florecer El lirio es bello Considerad los lirios del campo Ni a un Salomón con toda su Gloria se logró vestir como uno de ellos es que lo que tú tienes es Poderoso, aleluya, es que donde tú andas La bendición de Dios está contigo, es que Lo que tú llevas por dentro es el bien y La benevolencia de Jehová, a ti te sigue El bien y la misericordia, alabado sea el Nombre del Señor, tú entras y Dios entra Contigo, eres bendito en el campo como en La ciudad, eres saeta bruñida en manos Del valiente, tú no me estás oyendo con Claridad en esta mañana, eso es para ser Celebrar al Señor, tú eres como árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, aleluya Tú darás fruto a su tiempo, tu hoja no caerá, todo lo que emprendas ha de prosperar en el nombre de del Señor Jehová es Dios y Él nos ha dado luz Jehová es Dios y Él nos ha dado luz Jesús dice vosotros sois la luz del mundo La sal de la tierra Él fue ungido también Y había un diseño sobre su vida Había un propósito Él llegó al planeta a buscar y a salvar lo que se había perdido A conectarnos a Dios A darnos vida y vida en abundancia y no estamos aquí nosotros por error, no estamos aquí por casualidad. Estamos aquí porque hay un propósito divino, porque hay un diseño eterno, porque hay un plan en la agenda de Dios para nosotros. Y Jesús enseña, nadie que enciende una luz la cubre con una vasija. Para que haya combustión se requiere oxígeno. Se requieren condiciones del entorno, de la atmósfera adecuadas para que el material oxidable arda. Y yo creo entender que a fin de que yo me alinee al diseño, de que yo pueda ser eficaz en el cumplimiento del propósito, tengo que ser intencional en la atmósfera Tengo que ser Intencional En la atmósfera Yo leí hace tiempo Que en el norte, si mal no recuerdo De Francia Hay una región Que se llama, a ver si lo pronuncio Correctamente, champán o champaña, Que las condiciones De la tierra Pero las condiciones de la atmósfera El clima Provocan Uvas especiales, de alta calidad. El fruto de los viñedos es especial, es de primera calidad. ¿Y de dónde se obtiene la champaña? Y yo entiendo que la atmósfera es importante cuando yo estoy en la tarea de fructificar para Dios. En la Biblia veo gente que me parece está aplicando este principio En una ocasión unos reyes que salían a la guerra Contra un reino que se había revelado y que ya no quería pagar tributo Ellos salen a la batalla pero toman una ruta incorrecta Van por el camino del desierto les comienza a faltar el agua y ellos piensan que terminarán allí perdiendo la batalla. Pero ellos dicen, aquí hay un profeta, el profeta Eliseo, vayamos para que él nos dé palabra de parte de Dios. Y Eliseo, antes de profetizar, él dice, tráiganme a un tañedor, tráiganme a alguien experto que pueda hacer música, que pueda fluir en su talento y mientras el tañedor está haciendo su labor la Biblia dice que vino palabra del Señor sobre Eliseo y esto me parece muy revelador el profeta no comienza a manifestar su don, el profeta no declara la palabra hasta que la atmósfera es la correcta, hasta que el ambiente se vuelve un ambiente espiritual adecuado Para el fluir del Espíritu Santo y me parece que nosotros tenemos que entender Que si quiero cumplir el diseño de Dios en mi vida, si queremos alinearnos al propósito si queremos fluir en toda nuestra capacidad y en todo nuestro potencial, si queremos manifestar lo que Él nos ha depositado por dentro, la atmósfera es importante. No todos los frutos se logran en todos los climas. Para obtener mangos se requiere un clima especial, para obtener uvas, para obtener manzanas, naranjas se requiere unas condiciones atmosféricas particulares para obtener fruto. Y en la vida del reino, en la vida de Dios, en la vida espiritual, nosotros tenemos que ser intencionales bajo qué atmósfera nosotros nos estamos desarrollando. En ocasiones la atmósfera de nuestra mente es la incorrecta. Tenemos pensamientos de incertidumbre. Aleluya, nosotros mismos a veces nos volvemos en nuestros propios enemigos. A veces nosotros mismos no... Creemos en, en, en lo que Dios puede hacer a través de nuestras Vidas, en ocasiones en, en nuestro entorno estamos conviviendo Con la gente equivocada, nos estamos sometiendo a las Atmósferas erróneas, gente que no habla palabra, gente que Habla otras cosas tóxicas, negativas, aleluya, pecaminosas Sucias y, y nosotros tenemos que ser intencionales bajo qué atmósfera Estamos trabajando Alabado sea el nombre del Señor Cuando nos conectamos a la sintonía Correcta, cuando nos conectamos A la atmósfera correcta Aleluya, entonces Los cielos se abren y Dios Comienza a enviar bendición Hasta que sobra y abunda Por eso es importante La actitud con la que yo llego al templo Por eso es importante Aleluya que yo entienda Que no solamente voy a ir a un lugar Para pasar el rato, para que Alguien me, me, me enseñe para que alguien haga Algo y yo solamente ser un receptor, ser Un espectador, no yo vine al templo Aleluya porque yo vine en modo de Adoración, yo vine, yo vine en modo de fe Es interesante que la palabra dice que El Señor busca adoradores que le adoren En espíritu y en verdad, esto es Impresionante, Dios es aleluya completo En sí mismo, Él no necesita nada él no necesita a nadie pero hay Códigos, hay profundidades, hay, hay algo Potente, poderoso en la adoración que Él siendo Dios busca adoradores que le Adoren en espíritu y en verdad habrá Gente aquí en esta casa que sabe adorar A Dios, habrá gente aquí en esta casa que Sabe abrir sus labios, que sabe levantar Sus manos, que sabe promover la Atmósfera, aleluya, que sabe promover prom Mover, provocar, un mover del Espíritu Santo de Dios Alabado sea el nombre de Jesús, alguien glorifique a Dios En esta hora, alguien alabe la gloria del Señor en esta hora En una ocasión Jesús va a casa de Jairo a resucitar a su Hija, a mí me impresiona que él llega y hace una declaración la niña no está muerta, duerme Y la gente se comienza a reír de Jesús Porque ellos estaban en otra frecuencia Ellos vivían en el mundo de la lógica De lo tangible, de lo visible De lo que sus sentidos les informaban Ellos no entendieron las palabras del Señor Y a mí me impresiona que el Señor saca de la estancia a la gente de esa casa, a los que estaban allí. ¿Qué se me ocurre? Familiares, invitados, amigos, vecinos. No era su casa, pero el Señor con autoridad saca a esa gente de allí y se queda solamente con algunos de sus discípulos. Se queda con la gente correcta, gente de fe, Gente que entiende, gente, gente que está en la misma sintonía Y entonces es cuando Él da la orden y le dice niña a ti te digo levántate y, y la muerte retrocedió, el milagro se verificó Me parece entender que la atmósfera es importante Hay gente que no está en la frecuencia de la fe hay gente que persigue, que está en la casa con otros intereses. Gente que está en la casa como observador Gente que está en la casa buscando algún beneficio Gente que está en la casa con otra agenda, con otro propósito Pero cuando se trata de resucitar algo Cuando se trata de, de impartir vida Cuando se trata de fluir en una palabra Cuando se trata de manifestar un diseño divino La atmósfera es importante Y necesitamos revelación, entendimiento Percepción espiritual para poder discernir qué personas, aleluya No todo el mundo que está en torno de ti califica para caminar contigo La Biblia dice que en el libro de Jonás, Jonás paga el viaje para subirse a un barco Pero a mitad de trayecto se suelta una tempestad y Jonás les dice al final es por mi causa que ha venido esta tempestad Hay gente que se sube a nuestra barca y está en desorden, está en caos y comienza a provocar tempestades Me parece interesante que Jonás no se subió de balde, él pagó su barca No toda la gente que te sonríe, que te abraza no toda la gente que te invita a comer, no toda la gente que se te acerca con un obsequio, aleluya, es la que tú necesitas para... Formar, gestar Una atmósfera de milagros Aleluya, yo estoy creyendo En el nombre de Jesús Yo estoy orando en el nombre de Jesús Que este año sea un año Sin precedentes, un año De avance, un año de crecimiento Un año de alineación Al diseño, aleluya No vamos a estar Por detrás, aleluya No vamos a estar por debajo Aleluya, todo lo que está oprimiendo El fuego de Dios en tu vida toda vasija Aleluya que se ha levantado Para apagar en ti El gozo, para apagar en ti La fe, para apagar en ti El mover del Espíritu Santo Hoy en el nombre de Jesús Tiene que romperse Hoy en el nombre de Jesús Tiene que quebrarse alabado sea El nombre del Señor Él cumplirá su propósito En nosotros, aleluya Todo lo que Él ha hablado, todo lo que Él te ha revelado, lo que Él te ha hecho soñar las palabras de Dios que han llegado a tu espíritu Aleluya todo lo que tú sabes que sabes que Dios Está a punto de hacer en tu vida, en tu casa, en tu Familia, en tu ministerio, en tus finanzas Aleluya hoy estamos creando una atmósfera correcta Nuestra atmósfera, nuestro, nuestro entorno Aleluya es la adoración, nuestro entorno es el Entorno de la palabra, nuestro entorno es el entorno De la fe aleluya. Alguien alabe el nombre del Señor Vamos a avanzar en el nombre de Jesús La Biblia dice que Zacarías El papá de Juan el Bautista Estaba en el templo Y él había tenido el privilegio La Biblia dice la suerte En la versión Reina Valera 1960 Le tocó en suerte eh, Ofrecer incienso Entendemos que Él estaba en el lugar santísimo Y Él estaba en un momento muy, muy especial, muy extraordinario Y la Biblia dice que Él estaba ofreciendo incienso En el lugar santísimo Y allí se le aparece un ángel del Señor Y le dice tu oración ha sido oída es decir, lo que tanto tú has pedido, hoy se activa para ti. Tu mujer dejará de ser estéril y concebirá un hijo y le llamarás Juan. Para mí es revelador que mientras el sacerdote Zacarías, y la Biblia dice que usted y yo somos en Cristo reyes y sacerdotes, Mientras el sacerdote está ofreciendo incienso Y los estudiosos dicen que cuando se hacía eso A veces se llenaba una nube en el lugar santísimo Precisamente por la combustión del incienso Mientras él está en ese oficio de culto Allí viene un mensajero de Dios Y el mensajero le imparte una palabra viene respuesta, viene la contestación a tu oración, a tu plegaria. La esterilidad se acabó y en aquellos tiempos esterilidad también era sino, sinónimo de vergüenza, de, de marginación social. Y el ángel dice, vas a concebir un hijo. ¿Y qué hijo? Juan el Bautista. Jesús dijo... Jesús mismo dijo que entre los nacidos de mujer no había otro como Juan El hombre vino bajo una unción, bajo una autoridad, bajo un depósito, una visitación sin precedentes Pero lo que a mí me llama la atención es que toda esa victoria, ese rompimiento, esa bendición Se manifiesta precisamente cuando el sacerdote está ofreciendo incienso y en la Biblia el incienso es tipo de adoración, los, re, los, los magos que habían venido, los sabios de oriente que habían venido a conocer al Rey que había nacido y que eh, la estrella los había eh, guiado, eh, la tradición les ha puesto... Baltasar, eh, eh, Melchor, Gaspar aleluya pero el, el, ellos que vinieron trajeron no solamente oro pero también Trajeron incienso y mirra y ellos dijeron hemos venido a adorarle aleluya es que hay cosas que Se activan que se manifiestan cuando tú adoras la adoración es muy importante la adoración es Muy poderosa aleluya la adoración abre los cielos la adoración activa respuesta a tus plegarias, bendito sea el nombre del Señor La adoración puede cambiar tu temporada Quizás tú llegaste al templo en crisis En enfermedad, en esterilidad, en vergüenza En desánimo, en, en, un, en un entorno, en una atmósfera negativa Pero cuando tú comienzas a adorar, aleluya Cuando tú te conectas con el cielo Y te desconectas del entorno Cuando tú comienzas a fluir En fruto de labios que glorifiquen su nombre y lo honras y lo bendices y, y ves más grande a Dios que tu problema aleluya te pasa lo que al salmista mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra, él no estaba mirando abajo, él no estaba mirando persecución él no estaba mirando Toda la información visual De su entorno sino que él Levanta la mirada Mi socorro viene de Jehová que hizo Los cielos y la tierra aleluya Allí algo de Dios Se manifiesta alabado sea el nombre del Señor La respuesta viene La visitación viene, la victoria viene La esterilidad se acaba Todo lo que te impedía Fructificar, todo lo que Te impedía engendrar lo de Dios en tu vida, sacar el depósito de Dios sobre ti Aleluya cuando tú Adoras cuando tú entras En el santuario cuando tú Comienzas a fluir y a Quemar tu incienso para Dios En el fuego del Espíritu Santo No solamente hablas por Hablar aleluya no solamente Cantas por cantar no es Un domingo más no es una Reunión más aleluya sino Que lo haces bajo la guianza del Espíritu bajo la dirección De Dios aleluya y la te toma el aceite comienza a fluir Abróchate los cinturones porque la Respuesta viene yo no sé a quién he Venido a predicarle en el nombre de Jesús pero aquí alguien tiene que Entender aleluya que cuando tú cambias Tu atmósfera que cuando tú te conectas Al cielo aleluya hay cadenas que se van A romper aleluya hay ataduras hay Barreras que se van a derribar llegó la Hora de fluir en Dios llegó la hora de manifestar el Propósito de Dios llegó la hora de dar a Luz la semilla que tú llevas por dentro Yo aprendí que cuando una atmósfera se Sostiene en el tiempo No es solamente durante enero en la Fiesta de primicias Hasta que llegue la conferencia a mitad De año no, cuando una atmósfera se sostiene en el tiempo Se crea un clima Y los climas dan lugar a fortalezas El reto no es solamente Promover la atmósfera un día, una semana Un mes, un año El reto es que la, la atmósfera sea tu elemento, sea tu agua Tu forma de vida Tu manera de conducirte El reto es que tu atmósfera se llene de fe se llene de palabra, se llene de presencia Se llene de adoración, se llene de honra Que el Espíritu de Dios llene tu atmósfera Pero tengamos la capacidad con la ayuda del Señor De mantenerla en el tiempo hasta que ese sea nuestro clima Y, y cuando el clima es así entonces hay cosas poderosas Y sobrenaturales que ocurren, hay fortalezas espirituales Aleluya gloriosas hay un verso en la palabra de Deuteronomio capítulo 8 verso 7 en adelante, escuche esto porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra Tierra de arroyos, de aguas, de fuentes, de manantiales, mire qué bendición, qué victoria Arroyos, aguas, fuentes, manantiales que brotan en vegas y montes, tierra de trigo, cebada Vides, higueras, granados, tierra de olivos, de aceite y de miel Tierra en la cual no comerás el pan con escasez, así sea Ni te faltará nada en ella, tierras con piedras Tierras, tierras cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre Y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios Por la buena tierra que te ha dado Los climas influyen en la calidad de vida de la tierra En un clima desértico no hay agua La vegetación es escasa, los animales son escasos La flora y la fauna se afectan por el clima Pero aquí el Señor está haciendo una declaración poderosa Que habla de una buena tierra Llena de bendiciones, llena de, de cosas extraordinarias, arroyos, aguas, fuentes, manantiales, trigo, cebada, vides, higueras, granados, olivos, aceite, miel Allí no hay escasez, aleluya, allí se saca, este, las piedras son de valor, son valiosas, bendito sea el nombre del Señor Y para lograr esto se necesita el clima adecuado porque el clima influye directamente sobre la calidad de vida que hay en la tierra. Nosotros vamos a promover una atmósfera de poder, una atmósfera gloriosa. La atmósfera de nuestra mente será intencional. La atmósfera de nuestro entorno será intencional. La atmósfera de esta casa de fe será intencional. No solamente se trata de estar en el tono. No solamente se trata de que todo marche. Aleluya. Correctamente que todo esté en su lugar Aleluya que, que todo esté bien Si no se trata de adorar Se trata de provocar una atmósfera Propicia para el mover del Espíritu Santo de Dios Y cuando nosotros la mantenemos Se hará un clima Y cuando se hace un clima Aleluya entonces viviremos una buena tierra Arroyos, aguas, fuentes, manantiales Aleluya entonces veremos milagros Gente que se sana sin que nadie ore por Ella aleluya una palabra poderosa va a Seguir fluyendo va a seguir siendo Revelada yo no sé si usted me está Oyendo aleluya pero a mí me parece que a Fin de alinearnos al diseño la atmósfera Tiene que ser intencional alabado sea el Nombre del Señor llevaré una atmósfera a Mi casa donde el Señor fluya donde el Fruto se manifieste cuántos alaban la Gloria de Dios en esta hora Pero no solamente veo que la atmósfera es importante, también es importante la posición. El maestro enseña, nadie que enciende una luz, tampoco la pone debajo de la cama. Nadie haríamos eso. Nadie encenderíamos una vela y ponerla debajo de la cama, eso sería demasiado peligroso. Eso puede incluso incendiar la casa entera. Y en lugar de que la luz cumpla un propósito benéfico, posicionar mal o una mala posición se puede revertir. Y en lugar de ayudar puede provocar una tragedia. Creo entender pues que la atmósfera no solamente es importante sino que la posición también es relevante. La posición también es relevante Hay una porción de la palabra, un capítulo de la escritura que a mí me ha transformado la vida Yo lo he testificado en otras ocasiones que he tenido oportunidad en esta casa Pero para mí es muy revelador lo que se enseña en Génesis 26 La Biblia dice que el Señor se revela a Isaac en un tiempo de hambre, la Biblia dice en Génesis 26 y verso 1 parafraseando el pasaje Que había hambre en la tierra además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham Y en medio de ese entorno, de esa, de esa hambruna Dios se revela a Isaac y le dice No desciendas a Egipto, habita como forastero en la tierra que yo te diré yo he creído que lo que Dios hace al hablarle así a Isaac es posicionarlo En esta temporada tu posición no es en Egipto Quizá pienses que es lo que más te conviene Quizá pienses que es lo más lógico y lo más redituable en medio de esta hambruna Ir al Nilo y cultivar la tierra y agua para los animales pero Isaac, tu posición en esta temporada será la tierra que yo te diré. Y si te atreves a creerme, yo estaré contigo. Te bendeciré a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras. La Biblia dice en Génesis 26, verso 6, que Isaac se quedó a habitar en Gerar. Habitó pues Isaac en Gerar. Isaac obedece a Dios, oye a Dios y actúa en consecuencia Se posiciona en el lugar correcto Y cuando Isaac está posicionado adecuadamente La bendición de Dios comienza a manifestarse Usted sabe que Isaac siembra en aquella tierra y el verso 12 de Génesis 26, si no mal recuerdo, dice que Isaac cosechó aquel año ciento por uno. Tuvo ato de ovejas, hato de vacas, mucha labranza. Los Filisteos le tuvieron envidia, lo corrieron del lugar. Váyase de nuestro lado. Usted es perturbador para nosotros. Nos inquieta el que usted esté aquí, porque hay hambre hay necesidad, la tierra no produce, los animales están muriendo, la gente no sabe qué hacer, la semilla no está respondiendo pero algo pasa con usted, usted en lugar de tener recesión está teniendo su mejor año, usted está cosechando ciento por uno, usted pone uno recibe cien y a mí me parece que esos milagros se manifestaron porque Isaac tuvo la capacidad de conectarse a la palabra de Dios Y de tener la fe para posicionarse donde estaba la voluntad de Dios, donde estaba el propósito de Dios, donde la palabra de Dios lo había establecido y, y cuando él está correctamente posicionado Quizás en Egipto Él no iba a experimentar este nivel de milagros Este nivel de victoria Aleluya, es que la bendición de Dios estaba con él Y la bendición de Dios estaba operando cosas milagrosas Aleluya Isaac no estaba en el sistema tradicional Isaac estaba como dice Pablo a los colosenses en el reino del Señor y por cuanto Isaac estaba en Dios bajo la bendición de Dios bajo una atmósfera diferente una atmósfera de fe una atmósfera de victoria aleluya todos los asuntos de Isaac Comenzaron a prosperar Aleluya su, su, su tierra comenzó a fructificar Tuvo hato de ovejas, hato de vacas Mucha labranza La Biblia dice que él se volvió Muy poderoso Él buscaba agua Y donde él buscaba agua Allí brotaban fuentes de aguas Vivas porque Isaac Estaba en el lugar correcto Posicionado por Dios Y ahí él Vio, experimentó Milagros de parte de Dios Aleluya yo vengo a decirte Que nuestra posición en Dios es importante Oye a Dios, aleluya Da lugar a Dios que Él haga su voluntad en tu vida Tú tienes que estar cierto Tú tienes que estar correcto Convencido de lo que tú Estás haciendo en esta temporada Aleluya es donde Dios Te ha plantado, aleluya Tú tienes que estar cierto de que Estás con la gente correcta En el lugar correcto Haciendo lo que Dios te ha mandado Hacer, aleluya Y aunque la lógica diga otra Cosa allí tú vas A experimentar milagros El libro de Ruth habla de una Familia, de la familia de Elimelech. Ellos se salieron de Belén que es casa de pan Se fueron a los campos de Moab Que significa semilla Y allá en lugar de prosperar ellos también tenían hambre como Isaac Pero en lugar de prosperar En lugar de avanzar En lugar de crecer En lugar de que la economía familiar mejorara eh, Vino tragedia Se murió el padre de familia, el Imelec. Se murieron sus dos hijos Elión, Malión y Kelión eh, 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 eh. Todo se puso mal Pero cuando ellos volvieron a Belén mejor dicho su, su, la esposa de Limelec las nueras de, Ru, de de Noemí volvieron a Belén y se conectaron al diseño Se conectaron al propósito Allí hubo milagros Un día están recogiendo las espigas De la cebada que cayó en la tierra Pero al otro día Aleluya bajo la dirección divina Ruth eh, 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 se conecta a, a, a linea, al linaje del Mesías y, y, y ella deja de tener hambre Y se convierte en la dueña de los campos Se, se conecta al linaje mesiánico Mateo dice el libro de la genealogía de Jesucristo y, y dentro De esa línea de ascendientes del Señor aparece precisamente Ruth porque Ruth se casó con Vos, tuvo un hijo llamado Obed, Obed tiene un hijo llamado Isaí, Isaí tiene un hijo llamado David y de la línea de David, aleluya viene el Mesías Alabado sea el nombre del Señor Yo no sé a quién he venido a predicarle Pero yo estoy creyendo que Aquí hay gente que se alinea al Diseño de Dios, aquí hay gente que Se posiciona en Dios, al Aleluya, y son introducidos a un tiempo de milagros. Alguien puede alabar al Señor en esta hora. Posiciónate, fluye donde Dios te establece. El gran riesgo es que a veces. Nos deslumbramos por la obra de Dios en otras personas Y queremos hacer lo que otro hace y, y faltamos a nuestra posición Piense que en términos de deporte Un portero habilidoso No va a dar el máximo de su capacidad Si el director técnico lo lleva a la delantera o un defensa quizá no va a dar todo su potencial si lo ponen en la portería o si un centro delantero, un goleador nato lo sacan de allí y lo ponen en la estrategia como director técnico usted tiene que estar en la posición correcta para fluir en el máximo de sus capacidades dones, talentos y aptitudes yo veo un poco de esto en la escritura A Salomón se le imparte un depósito de sabiduría Y él desde su depósito experimenta victoria, milagros, avance, promoción, reconocimiento La Biblia dice que vino la reina de Saba desde lejanas tierras Y vino con, con camellos eh, eh, cargados de, de regalos de oro para Salomón y Salomón comenzó a fluir en su don, en su depósito En su asignación, en su posición en Dios Y los camellos llegaron a su vida, los camellos de oro Hay una mujer en la palabra llamada Rebeca Que su posición no era la sabiduría, era el servicio Y viene el mayordomo de Abraham. Y le pide agua para beber No solamente para él Pero también para sus camellos Y ella Fluye en el servicio En su posición En su asignación Ella no podía usar Las herramientas de Salomón Ella tenía que usar las herramientas Que a ella le habían sido impartidas Y cuando ella fluye en el servicio Y le da de beber a los camellos la mujer sacando agua una y, vez, una y otra vez Una y otra vez Una y otra vez Una y otra vez Quizás en una dinámica sencilla Quizás no tan sofisticada Como hablar sabiduría Profundidades Cosas reveladas desde la sencillez del servicio ella comienza a, a, a fluir en su asignación, en su posicionamiento. Y también la Biblia dice que los camellos llegaron a ella. Y llegaron a su familia Aleluya, a ella le pusieron Oro eh, 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 en su En su vestimenta En sus manos eh, 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 Bendijo, aleluya El mayordomo de Abraham También a su hermano, a su familia Aleluya, los camellos llegaron A esta mujer por fluir Desde su asignación José tenía un depósito De revelación Él tenía la capacidad de soñar Aleluya en Dios y cuando Él sueña estando en Egipto Aleluya y, y, y Él Fluye en su depósito Él fluye en su posicionamiento Espiritual, aleluya Entonces a Él lo sacan de la cárcel Aleluya, a Él lo Revolucionan, bendito sea el Nombre del Señor, le cambiaron Las vestiduras, le quitaron la, 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 Los vestidos de un reo De un presidiario y, y, y lo vistieron aceptable para Entrar a la corte de Faraón La Biblia dice que el Señor Señor lo hizo padre de Faraón, Él fue la mente, Él fue el estratega, aleluya, el visionario, porque Él sabía qué hacer en esos tiempos complicados alabado sea el nombre del Señor cuando tú fluyes desde tu posición en Dios, desde tu asignación en Dios viene el avance, hay un rompimiento hay un cambio, hay un adelanto alabado sea el nombre del Señor José no murió siendo un preso, a él le cambiaron el aspecto, bendito sea el nombre del Señor qué mar... a, a, yo sé que aquí hay gente aquí que puede tomar fotografías de hace 10 años aleluya y, y hay cosas que han cambiado aleluya ya no usas los mismos trajes que antes usabas aleluya ya no hablas como antes hablabas. ya no manejas el mismo vehículo que antes manejabas bendito sea Dios porque Él te cambió el aspecto bendito sea Cristo y yo estoy creyendo que en los años que vienen aleluya también vas a, a, a tener cambios favorables tus hijos van a ser bendecidos ellos no van a sufrir lo que tú sufriste Aleluya ellos no van a pasar lo que tú Pasaste alabado sea el nombre del Señor Yo estoy hablando con alguien en este Día yo necesito que alguien en la fe se Conecte a esta palabra yo necesito que Alguien en la adoración se conecte a Esta palabra yo necesito que alguien Desde la celebración se conecte a esta Palabra aleluya vamos a salir de celdas Vamos a salir de ataduras aleluya. Aleluya. Vamos a fluir desde nuestra posición en Dios Y Él va a cambiar la historia Alguien alabe la gloria del Señor en esta hora Termino, termino con esto, deme dos minutos Me parece entender que para yo alinearme al propósito, al diseño no solamente necesito ser intencional en la atmósfera No solamente necesito ser posicionado por Dios Pero me parece entender Que alinearme al diseño de Dios Tiene que ver con la manera en que escucho Alinearme al diseño tiene que ver con la manera en que escucho. Ayúdame a predicar. Despierta a su vecino y dígale, mirad pues cómo oís. Háblele ahí en castellano, no sé cómo sea esa manera de hablar, pero... O dígale en buen mexicano, ten cuidado cómo escuchas. Ten cuidado cómo escuchas Jesús dice verso 18 Si sí, verso 18 Mirad pues, mirad pues cómo oís Porque a todo el que tiene se le dará Aumento, avance, multiplicación Desarrollo, incremento Y a todo el que no tiene Aún lo que piensa tener Me parece entender que La manera en que oímos Es fundamental Fundamental Mirad pues cómo oís. Y yo entiendo, yo entiendo que no todos tienen la capacidad de escuchar. Antes del Señor hablar, sobre esto, sobre el encender una luz. El Señor habló sobre la parábola del pescador, perdón, del sembrador, perdón. Y el Señor dice, el sembrador salió a sembrar su semilla y usted conoce la parábola. Pero los discípulos se le acercaron aparte, Lucas 8.9, y sus discípulos le preguntaron diciendo, qué significa esta parábola y mire qué interesante respuesta y él dijo a vosotros os es dado a conocer los misterios del reino de Dios pero a los otros por parábolas para que viendo no vean y oyendo no entiendan de hecho Jesús terminando de pronunciar la parábola dice El que tiene oídos para oír Que oiga Creo entender Que no todo el mundo Tiene oídos Para escuchar Los discípulos le preguntan Al maestro qué significa esta parábola Y el Señor Declara algo A vosotros os es dado a conocer los misterios del reino Pero a los otros Significa que hay un grupo de personas Que ellos no tienen oídos para oír Me parece que el Señor revela Que hay personas Que tienen oídos espirituales para escuchar El Señor Les activó Los oídos espirituales Para conocer Los secretos Del reino Y Jesús dice El que tiene Oídos para oír Que oiga Si tú tienes Oídos Espirituales para conocer los secretos del reino Si tú tienes el privilegio De tener oídos para escuchar Entonces también tienes la responsabilidad De estar disponible para oír El que tiene oídos para oír Que oiga quizás usted se pregunta bueno y cómo yo voy a saber si tengo oídos para oír o no recuerde que también el evangelio dice que el Señor hablando mis ovejas oyen mi voz si usted está en Cristo usted tiene oídos para oír pero en eso no me quiero enfocar para mí es relevante cuando Jesús dice el que tiene oídos para oír Que oiga Porque Es una realidad Que muchos de nosotros Y me incluyo en primera fila Hay veces Que Dios ha querido hablarnos Dios a ti te activó oídos Para oír Y en muchas ocasiones No hemos tenido la disponibilidad De escuchar Hemos estado entretenidos Hemos estado dispersos Sumamente ocupados Involucrados en todo tipo de actividades Incluso actividades que tienen que ver Con el establecimiento del reino de Dios en la tierra Pero Jesús dice El que tiene oídos para oír tiene que escuchar. Esta habilidad espiritual no solamente es para que tú te sientas bien, para que te van a de que oyes a Dios, de que tienes revelación, de que tienes entendimiento de la palabra, no. La Biblia dice, "El que tiene oídos para oír, el que tiene la capacidad de conocer los secretos del reino de Dios, tiene que estar disponible para oír Y nuestro grave problema Es que no estamos donde deberíamos de estar No estamos fluyendo como deberíamos de fluir no hemos, de, no hemos conquistado Lo que debiéramos haber conquistado Porque cuando el cielo te quiso hablar Cuando Dios tenía una palabra para ti Tenía respuesta, tenía salida, tenía estrategia Te quería advertir te quería prevenir, avisar de cosas Nosotros no estábamos disponibles para Escuchar, nosotros estábamos perdidos en El teléfono, nosotros estábamos perdidos En nuestra agenda, eh, 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 consumiendo el tiempo Perdiendo el tiempo pero en el nombre de Jesús eso se Acaba aleluya en el Nombre de Jesús aleluya Nuestro espíritu se conecta Al espíritu de Dios Pablo Dice a los corintios que el espíritu Santo toma de lo profundo de Dios Aleluya y él nos Lo ha hecho saber Pablo Aleluya habla de que La sabiduría de Dios La sabiduría oculta la sabiduría De Dios en misterio fue Predestinada antes de los siglos Para nuestra gloria lo que la Apóstol está diciendo aleluya cuando tú Pones oído y tú entiendes la revelación De Dios y tú prestas atención a Dios esa Revelación esa sabiduría va a provocar Gloria en tu vida es imposible que Dios Te hable y tú te quedes en la misma Estatura es imposible que Dios te hable Y tú te quedes en la misma condición es Imposible que Dios te hable y algo Milagroso no ocurra alabado sea el nombre Del Señor Jesús se paró frente a la tumba de Lázaro, Él declaró una palabra de vida Aleluya y el que había estado muerto a, a, Su cuerpo pensaban sus hermanas Estaba ya en vestido, en, en estado de Descomposición, huele ya y ya Señor pero Él se paró frente a la Tumba de Lázaro y dijo sal fuera y por El poder de esa palabra Aleluya por el Poder de esa palabra siento a Dios en Este lugar Aleluya algo glorioso ocurrió el milagro se manifestó La muerte retrocedió Aleluya Lázaro fue resucitado Nosotros necesitamos conectarnos a Dios Por eso Jesús dice No solamente es importante que la luz No esté debajo de una vasija No solamente es importante que la luz No esté debajo de la cama Mirad pues cómo oís Aleluya Presta atención en la manera que tú estás escuchando Aleluya porque cuando viene La palabra a tu vida Tú recibes estrategia Cuando viene la palabra a tu vida Tú recibes entendimiento Cuando viene la palabra a tu vida Dice Pablo a los corintios Se provoca gloria sobre ti Alabado sea el nombre del Señor Que venga gloria de Dios A nuestra casa alguien dígame amén Que venga la gloria de Dios Sobre nuestras familias Alguien dígame amén Que venga la gloria de Dios Sobre nuestros Templos alguien dígame amén en el nombre de Jesús Saravacán hay una versión que me alarmó un poquito La traducción al lenguaje actual es, es, es muy impresionante como ¿Cómo se lee en la traducción al lenguaje actual? Lucas 8:18. Por eso presten mucha atención Denle un codacito a su vecino Ya nos vamos a comer Dele un codacito a su vecino Y dígale presta mucha atención Escuche porque a los que saben algo Acerca de los secretos del reino Se les contarán muchísimas cosas más Yo no sé usted pero yo quiero que se me cuenten Muchas cosas más de los secretos del reino De las profundidades de la vida en Dios Pero a los que no saben nada De los secretos del reino Los que no ponen atención Los que no quieren oír los que no son recíprocos con el cielo a ti te activaron los oídos para escuchar, no todo el mundo tiene ese privilegio y esa bendición pero a ti te los activaron y hay gente que teniendo este privilegio no quiere escuchar no quiere aprender no quiere profundizar, no quiere indagar, no sabe nada de los secretos del reino y mire lo que dice Dios les hará olvidar hasta lo que creen saber. Qué importante es Tener oídos para escuchar Si oigo a Dios Se me contarán muchísimas cosas más Pero si estoy distraído Y el sistema y el mundo Está hecho para Captar nuestra atención No hay hombre que pueda leer todos los libros de las bibliotecas El sistema está hecho para hacerte perder el tiempo Hoy las redes sociales pagan a influencers Me parece que así se dice para que Tengan a la gente entretenida Oyendo cosas Entretenida Entretenida Y a veces Los hijos de Dios, los que tenemos oídos Para oír, estamos en esas aguas Entretenidos Y no estamos oyendo a Dios y no hay avance y no hay progreso Y no hay manifestación del propósito Hay vasijas aturdiendo nuestras mentes Nuestros pensamientos, nuestros corazones Nuestro espíritu Estamos en riesgos latentes Por estar mal posicionados Porque no estamos oyendo a Dios Carta a los hebreos Capítulo 5 verso 11 Acerca de eso tenemos mucho que decir Y difícil de explicar Por cuanto, escuche Porque hay quienes no oyen Pero hay quienes oímos tarde Por cuanto a, os habéis hecho Tardos para oír Si sí te oigo pero te oigo tarde No te oigo oportunamente No te oigo en el tiempo correcto Escuche esto porque debiendo ser ya maestros Después de tanto tiempo Tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar Cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche Y no de alimento sólido Y todo aquel que participa de la leche Es inexperto en la palabra de justicia Porque es niño pero el alimento sólido Es para los que han Alcanzado madurez Para los que por el uso El que tiene oídos para oír Oiga Hay gente que oye, se mantiene oyendo Se mantiene oyendo, se mantiene Alerta, ejercitando Los sentidos espirituales Para los que por el uso tienen los sentidos Ejercitados en el discernimiento Del bien y del mal el problema es cuando oímos tarde y cuando oímos tarde dice el escritor a los hebreos que dejamos de desarrollar debiendo de ser ya maestros debieras de estar en otra dimensión en otro fluir, en otra estatura debieras de haber llegado mucho más lejos pero como hoy es tarde no se te puede dar alimento sólido Tienes necesidad de que te enseñen los primeros rudimentos de las palabras de Dios Tienes necesidad de leche Y yo veo un peligro Que a veces muchas personas preferimos la leche que el alimento sólido Dame algo ligerito Dame algo que yo pueda entender, que no me haga pensar mucho, que no, no, no me funda los, los fusibles Dame leche, hazme reír, entretenme un poquito Pero la Biblia dice no, para que tú puedas llegar a un grado de expertise, de maestría debiendo ser ya maestros Tú necesitas alimentos sólidos. Neces... Ayúdame a predicar, aleluya, ayúdame a predicar. Dale un codacito a tu vecino y dígele, ejercita tus sentidos espirituales, ejercítate en oír, ejercítate en oír a Dios, ejercítate en alimentarte de alimentos sólidos, aleluya, para que puedas discernir, aleluya, entre el bien y el mal. A veces, a veces tenemos el síndrome de Namán Namán tiene lepra, es el general del ejército del rey de Siria y Viene Eliseo, Eliseo le dice métete, Lávate en el Jordán siete veces Y tu carne se te restaurará y serás limpio Y Namán dice algo muy interesante Habana y Farfar, ríos de Damasco ¿No son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavaré en ellos no seré tan bien limpio Y a veces Me temo que muchos de nosotros Tenemos el síndrome de Namán Porque río es identidad Y a veces Confundimos Estamos en el mundo pero no somos del mundo Y queremos más el Habana y el Farfar Los ríos de Damasco Perdemos el tiempo Desoímos a Dios, oímos tarde, me sé el último capítulo de la última novela, de la última serie Sigo al último, eh, eh, pierdo el tiempo y no estoy oyendo a Dios Pero cuando yo entro al río de Dios, cuando yo me, me conecto a la atmósfera correcta cuando, cuando yo me conecto Al fluir correcto, a la corriente Correcta y mi río Es el río de Dios, nacimos Para Dios, nacimos para el altar Nacimos para su palabra Nacimos para su presencia Alguien dígame amén, aleluya Cuando tú entras en ese río Cuando tú te posicionas, aleluya Cuando tú te sintonizas Alabado sea el nombre del Señor Allí ocurren milagros, el evangelio Dice que también Jesús Así como Namán entró en el río Jordana, Jesús fue bautizado En el río Jordán Él entró profundamente en el río Jordán Aleluya y ahí ocurrieron Tres milagros, número uno Los cielos fueron abiertos Número dos el Espíritu Santo Descendió sobre Él en forma corporal Como de paloma y número tres La voz del Padre se hizo escuchar Este es mi Hijo amado En el cual yo tengo Complacencia, Aleluya Nos hace falta entrar en el río de Dios Nos hace falta entrar en la atmósfera de Dios, nos hace Falta posicionarnos para Dios Nos hace falta oír a Dios Aleluya, tener Oídos para escuchar al Señor Y cuando la voz del Padre viene Lámpara es a mis pies Su palabra, lumbrera a mi camino Yo vivo de toda palabra Que sale de la boca de Dios Su palabra produce milagros en mi Cuerpo, su palabra me sana De toda dolencia, su palabra Opera milagros en mis finanzas Cuando Él habla la escasez se va, la maldición se va cuando Él habla todo yugo del diablo se rompe aleluya, llegó la hora de oír a Dios, alguien dígame amén llegó la hora de alabar el nombre del Señor, alguien dígame amén ponte de pie y adora la gloria de su nombre Ponte de pie y adora la gloria de su nombre. Yo sé que aquí hay sacerdotes, yo sé que aquí hay sacerdotisas de Dios, aleluya. Yo sé que aquí hay gente que vino al templo, no para quedarse en el atrio. Deseamos que Dios haya hablado a tu vida de una forma especial. Si deseas saber más sobre este ministerio, visita nuestra página www.canticonuevo.tv y nuestras redes sociales Cántico Nuevo EP. Y recuerda, tus mejores días están por venir.